2: Olá, boa noite. Começa agora o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, a rádio dos melhores ouvintes. Vamos falar neste nosso espaço de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios, na sociedade, também nas nossas vidas, nesta era de hiperconexão. Hoje, mais uma entrevista da nossa série sobre cidades inteligentes, Smart Cities. Nós vamos conhecer a experiência de uma capital brasileira, que é a cidade no país que tem, proporcionalmente, mais startups por 100 mil habitantes. Fica no sul do Brasil, Florianópolis. Daqui a pouco eu converso com o prefeito da capital catarinense, Topazio Neto, aqui no Start. Ele vai nos contar mais sobre as experiências e o trabalho da prefeitura para tornar a cidade um município inteligente, uma smart city. Start Eldorado e aqui no start Dourado, na Rádio Dourada FM, nesta noite, nós continuamos a falar sobre Smart Cities. E hoje nós vamos conhecer a experiência de uma grande cidade, uma grande capital aqui do sul do Brasil, Florianópolis. Estou recebendo o prefeito Topazio Neto, que está conosco nessa noite. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Prazer. Boa noite, Daniel. Bom falar contigo e bom falar com todos os seus ouvintes. Muito obrigado pela presença. Prefeito, tem uma coisa muito interessante que eu queria começar abordando com o senhor aqui em Florianópolis, que é a participação direta da cidade na formação tecnológica de empreendedores, de alunos, de adolescentes, de adultos também, que queiram mexer com tecnologia, trabalhar com tecnologia.
1: Como é que a prefeitura vem olhando para isso? Bom, Daniel, você pegou um ponto importante. No futuro, as cidades vão competir pelo capital humano. Hoje, uma empresa escolhe onde ela vai se instalar a partir do momento que ela tiver capital humano disponível naquela cidade para poder trabalhar. E a área de tecnologia, esse é um tema ainda mais sensível. Alguns estudos apontam que o Brasil hoje tem uma carência de mais de 500 mil profissionais na área de tecnologia. Não é diferente em Florianópolis. O que nós estamos fazendo aqui é nós não estamos esperando fazer deixar isso acontecer sem ação da prefeitura. Então, a prefeitura, junto com todo o ecossistema de inovação e tecnologia da cidade, com o apoio da Federação das Indústrias, do SENAI, investe mais de 4 milhões por ano para formar mão de obra para o setor de tecnologia. Nós tivemos uma primeira edição do que nós chamamos Floripa Mais Tech no ano passado e estamos tendo uma nova edição agora esse ano. E nós descobrimos uma coisa interessante que eu queria compartilhar com todos os seus ouvintes. Você diz assim, pô, como é que pode ter em Florianópolis 3 mil vagas em aberto no setor de tecnologia se você ainda tem jovem sem emprego? E aí nós descobrimos na pesquisa que nós fizemos que hoje quando o jovem de 16, 17 anos chega para o pai e para a mãe e diz Ô pai, mãe, que profissão eu vou escolher? Dificilmente o pai vai dizer, pô, vai ser um desenvolvedor de software, vai ser um desenvolvedor full stack, vai ser um programador O pai vai dizer, olha, vai ser dentista, advogado por quê? Porque as famílias ainda não conhecem o setor tecnologia. Então nós vamos fazer agora, no mês de outubro, o segundo é, é sábado da inovação. Nesse sábado da inovação, que nós chamamos de Aulão do Futuro, nós trazemos famílias e jovens para conhecer o setor, conhecer quais são os requisitos e o pai e a mãe ficam sabendo que com 900 mil horas de estudo, o menino pode se formar um desenvolvedor júnior e entrar no mercado de trabalho já ganhando 4 mil, R$ mil reais de salário. Então a gente está mudando a realidade da cidade, com um apoio forte da prefeitura e na parceria com o ecossistema que nós temos na cidade. Prefeito, Florianópolis é uma cidade que ela é reconhecida
2: por ter um enorme número de startups, inclusive... É, a, a capital brasileira Que tem mais startups por habitante Proporcionalmente né? E tem muitos projetos aí andando Inclusive em parceria com a prefeitura O que, que já saiu, se pode citar pra gente De interessante, de aplicação na cidade é, Que foi desenvolvido aqui, que foi feito aqui Que a prefeitura vem colocando a serviço Do habitante de Florianópolis Na mobilidade, no trânsito, na, na saúde
1: Educação, enfim Bom, nós temos várias soluções que saíram Na cidade, nós temos um programa De inovação aberta, onde a prefeitura é, financiar fundo perdido até 200 mil reais por investidor, existe um comitê na cidade que avalia é, os projetos, né? então até 200 mil reais por empreendedor a prefeitura coloca, e isso tem nos possibilitado uma quantidade grande de soluções. Soluções da área de reconhecimento digital, que hoje estão incorporadas, é, é reconhecimento facial, que hoje estão incorporados em diversos aplicativos espalhados pelo mundo inteiro. E tivemos na pandemia uma solução muito interessante que era uma forma de traquear ou de rastrear as pessoas que utilizavam os transportes coletivos na cidade. Então, através de um sistema desenvolvido por uma empresa local, você, você entrava no ônibus, fazia o check-in no ônibus e caso você tivesse sintomas ou desenvolvesse Covid, nós podíamos facilmente rastrear todas as viagens que você fez e saber aquelas outras pessoas que tiveram contato com você. Então, esse foi um um exemplo muito prático de uma aplicação desenvolvida aqui na cidade com o apoio do nosso sistema de inovação e que a gente pode usar no momento ruim da cidade ou do país inteiro, que foi a questão do Covid. Isso agora está sendo utilizado em outras aplicações, inclusive na área do turismo.
2: Prefeito, o senhor é da área de tecnologia, tem a formação na área de tecnologia e se fala muito hoje que dados, análise de dados, inteligência de dados é o grande caminho para negócios privados, inclusive para administração pública também. E o senhor, inclusive, tem falado que o serviço público tem que ter tanta ou até uma qualidade superior ao serviço privado de qualquer tipo e área de negócio. Né? Como é que a cidade de Florianópolis trabalha com
1: dados, com inteligência? Bom, esse é um desafio grande para a área pública porque o setor de tecnologia evolui muito rapidamente, requer grandes investimentos e a, o setor público muitas vezes é demorado para capturar essas novas tecnologias. Em Florianópolis nós temos procurado estar muito próximo do ecossistema de inovação, tentando ver novas soluções que possam surgir na cidade e que a prefeitura possa incorporar. Nós lançamos recentemente, através de um, um serviço inovador, porque se você tem plano de saúde, você já tem telemedicina no seu plano de saúde. Mas pelo SUS, gratuitamente, poucas cidades oferecem isso. Eu não conheço nenhuma que oferece. E Florianópolis hoje oferece, por exemplo, uma solução de telemedicina onde o cidadão de Florianópolis, através de uma plataforma 0800, tem acesso a um médico gratuito pelo SUS, caso ele precise ser atendido. Então ele não precisa se deslocar um posto de saúde, ele pode ligar no nosso 0800, vai ser atendido por uma enfermeira, essa enfermeira vai fazer uma triagem rápida e se ele precisar de um médico, a gente coloca através de um código que ele recebe no celular, um médico à disposição dele para uma consulta à distância, inclusive fazendo um receituário e mandando por WhatsApp para que ele possa ser atendido. Então, esse é um tipo de inovação que a gente já conseguiu incorporar na cidade e que faz a diferença na vida da pessoa no dia a dia dela. O nosso conceito de cidade inteligente, que obviamente não é nosso, é o conceito que eu mais acho adequado, é que cidade inteligente é aquela que é capaz de fazer a diferença na vida da população de maneira importante. Por isso que Florianópolis, apesar de todos os prêmios que ganha de Smart City, ou de Cidade Inteligente no Brasil, está sempre preocupado em transformar isso em qualidade de vida para a pessoa que mora em Florianópolis. Então, esse é o nosso grande objetivo. E trabalhar com dados é fundamental para isso. As, as questões da LGPD estão aí, a gente trata os dados com, muita, com muito cuidado. Recentemente, normatizamos toda a nossa legislação com relação à LGPD no município e vamos continuar trabalhando para poder aproveitar... O que de bom nós possamos extrair dos dados disponíveis, sempre garantindo sigilo e, e todas as questões legais.
2: Prefeito, como é que funciona a integração é, dessas tecnologias que a prefeitura tem, aplica e usa com o cidadão? A interface Florianópolis tem algum aplicativo, tem algum canal aí para o cidadão ficar por dentro do que, que a prefeitura está
1: fazendo e oferecendo e melhorando a sua vida, facilitando a vida? Bom, é, Florianópolis está reestruturando todos os seus canais de atendimento ao cidadão por diversos motivos. Primeiro que, obviamente, que o mundo é mobile, então nós estamos saindo das nossas plataformas é, é, tradicionais para transformar tudo em mobile no atendimento ao cidadão. Nós estamos facilitando as páginas é, do mobile de acesso ao cidadão. E a gente tem usado uma comunicação digital muito forte com o cidadão através das redes sociais. Ah, as redes sociais da prefeitura e até do prefeito tem uma função estratégica na comunicação com o cidadão que mora em por ter essa via de mão dupla. Então a gente mantém a cidade informada constantemente, usando uma plataforma de vídeos como o Instagram ou o TikTok, porque a gente entende que hoje o cidadão, e qualquer um de nós, a gente lê cada vez menos. Ou a gente lê manchetes ou a gente lê muito pouco. E o vídeo, principalmente os vídeos curtos que a gente usa para manter o cidadão informado, vídeos de um minuto, um minuto e meio, nós vemos e temos a, a experiência comprovada de que as pessoas se informam sobre a cidade e o que está acontecendo através de vídeos curtos, que nos dão a possibilidade de mão dupla. Eu faço a comunicação e recebo do cidadão o feedback dele sobre aquilo que ele está recebendo em termos de informação.
2: Start Eldorado. Cidades Inteligentes em Destaque aqui no Start Eldorado nesta noite, mais uma vez o comentário é de Elias Reis, ele que é Head de Cidades Inteligentes na NEC. Boa noite Elias, tudo bem? Bem-vindo.
0: Boa noite Daniel, boa noite telespectador, mais uma vez agradeço a oportunidade de falar aqui com
2: vocês. Legal. Vamos falar hoje, Elias, de um aspecto muito importante para uma cidade inteligente, que é o IoT, Internet das Coisas, a possibilidade de conexão desses dispositivos para gerar dados e auxiliar as autoridades. Por que, que isso é tão importante?
0: Vamos lá. Para falarmos um pouco de IoT, é necessário entender como é que ele trabalha. Né? Então, na verdade, a conectividade de dispositivos entre si, né? servidores na nuvem, permitindo o acesso remoto dos recursos que esses aparelhos oferecem. Então, na verdade, eles são produtos como sensores, software, conectividade de redes, que são capazes de coletar e compartilhar esses dados para receber comandos via aplicativo e um dispositivo móvel que, obviamente, vai estar conectado à internet. Né? Então, a ideia é que esses, esses sensores eles possam coletar diversas informações e então compartilhar ali para um objetivo fim. E hoje existem diversos dispositivos para o IoT. Né? Nós podemos, por exemplo, trazer agora para a cidade inteligente, né? os veículos conectados, gerenciar a forma mais eficiente o trânsito na cidade, notificar familiares em caso de um acidente, por exemplo, prevenir necessidade de manutenção de veículos, monitorar carros alugados, enfim, uma infinidade de opções que eu posso trazer para dentro da conectividade de veículos. No caso de... Em casas, né, como são as smart home, né, que nós ouvimos hoje, é um tema muito abrangente hoje dentro das cidades, que seria monitorar a rotina dos usuários para controlar quando essas luzes acendem, quando essas luzes apagam, e trazendo para uma cidade a mesma coisa. Aquele momento em que aquela luz naquela praça ela vai ficar mais acesa, mais apagada, vai ficar em meia-luz, com o objetivo final sempre de controlar a energia e, obviamente, trazer a economia lá na ponta. E se eu citar um exemplo muito presente hoje, né, nós estamos tendo algumas catástrofes no Brasil, como vendavais, né, enchentes, em alguns países da América do Sul, por exemplo, como nós temos aí abalo sísmico. Então, através da sensorização, eu consegui identificar os pontos que podem ocorrer esses abalos, a quantidade de chuva que está caindo, e dentro dessa proporção, nas 40, próximas 48 horas, 24 horas, ou 72 horas, quais são as chances de alguns pontos daquele município ter inundação? E a partir dessa conectividade vai fazer todo esse tráfico de dados para uma central de comando e controle, que vai fazer todo o envio de despacho necessário para a polícia, bombeiro, ambulância, a fim de socorrer essa população.
2: E Elias, a gente está ouvindo aí a entrevista do prefeito de Florianópolis nesta noite, Topazio Neto, e o prefeito Topazio nos disse o seguinte, ele tem trabalhado muito lá, de forma muito intensa, com dados. Fazendo, por exemplo, o acompanhamento do número de mulheres grávidas na cidade, ele já consegue um planejamento de quantas vagas de creche ele vai precisar, em quais regiões, por exemplo, daqui a um certo tempo, Mesma coisa refletindo os dados em educação, construção de unidades escolares, planejar melhor o transporte, em políticas de segurança pública, planejamento de obras, por exemplo, de drenagem. É, tudo isso é muito importante, né? Dados sempre são a base de uma cidade realmente inteligente, né, Elias?
0: Grande prefeito, um grande abraço a você, Florianópolis, uma cidade aí que vem na vanguarda da tecnologia. E assim como Florianópolis, outras cidades também estão buscando essa conectividade, né? a fim de ter analytics, dashboard, justamente que facilitam a tomada de decisão. Uma cidade não é diferente de uma empresa, eu acho que já falei aqui várias vezes. Né? Uma empresa ela tem todo o controle de caixa, de fluxo de departamentos aonde essa empresa quer chegar, qual que é o prazo que vai acontecer em determinadas ações, e uma cidade é a mesma coisa. Uma cidade onde ela tem uma governança, que tem um foco direcionado em dados, que consegue extrair... Essas informações através de sensores, câmeras, conectividade, secretarias interligadas, orquestração de sistema, tudo isso em uma só plataforma, obviamente ele vai ter ali uma facilidade nessa gestão. Uma vez que eu tenha todas essas secretarias integradas, e aí eu falo integração versus orquestração, eu tenho que integrar depois para orquestrar, onde cada secretaria, cada dispositivo, cada ação vai funcionar em determinado ponto automaticamente isso alimenta um banco e obviamente como resultado positivo eu vou ter ali dados para tomar ações, aonde eu vou alocar mais recursos para a saúde, alocar mais recursos para a educação. Será que aquela polícia que está designada para aquele bairro ali, está sendo efetiva naquele momento? Será que é o número, a, a criminalidade que está dentro daquela rua, daquela margem, ela faz é, o efetivo policial que está alocado ali cumpre a necessidade? mesma coisa a área da saúde, aquele hospital que está recebendo mais recursos, quantos quantas pessoas, quantas mulheres estão entrando, quantos homens estão entrando, quantos acidentados, né, que nós sabemos que tudo isso é, computa no final é custo né, para a gestão pública.
2: Elias Reis Red de Cidades Inteligentes da NEC participando conosco mais uma vez aqui do Start Eldorado, um abraço para você Elias Um abraço,
0: Daniel, boa noite <música>
2: Estou de volta, este é o Start Eldorado, falando de tecnologia transformação digital no rádio e também no podcast. Sim, o Start também é publicado todos os sábados pela manhã na plataforma Estadão Notícias. Basta seguir o canal nos principais agregadores do mercado e ouvir todas as edições de novo deste programa, que é o primeiro programa de rádio do Brasil pioneiro a tratar dos grandes temas da transformação digital. Hoje, o nosso papo é sobre Smart Cities, cidades inteligentes. Eu continuo a falar com Topazio Neto, prefeito de Florianópolis. Como que funciona aqui, prefeito? Uma das grandes preocupações aí de grandes cidades brasileiras, questão da segurança pública, câmeras, monitoramento. A gente já tem soluções, aí, por exemplo de vídeo analítico. Como que Floripa está lidando com isso também?
1: Bom, Floripa é a cidade mais segura do, é a capital mais segura do Brasil? Nós temos um índice de criminalidade quando é medido por homicídios a cada 100 mil habitantes, de 9 homicídios a cada 100 mil habitantes, então portanto no ano passado foram menos de 50 homicídios na cidade, isso nos dá esse título de cidade mais segura. Nós é, chegamos nesses indicadores usando tecnologia, mas usando muito contato e a presença das forças de segurança na cidade. A nossa Polícia Militar do Estado, é extremamente eficiente, a nossa guarda municipal é muito capacitada e as outras forças de segurança ajudam muito nessa área toda. Hoje a cidade tem praticamente 2 mil câmeras espalhadas por toda a cidade e isso está sendo tratado a partir de camadas de inteligência. Nós ainda não chegamos onde a gente quer, mas a gente está no caminho. A integração com as outras forças... Polícia Militar e outras forças, e até o cidadão, nós vamos chegar até na camada do cidadão, para que ele possa colocar as suas imagens à disposição do município. E nós estamos agora trabalhando com o Banco Interamericano, o BID, é, financiando para a cidade uma grande central de operações, onde a gente possa conectar todas essas informações numa única central, mas não só de segurança, uma central que vai permitir a grande zeladoria da cidade, onde você tem a parte de coleta de lixo, a parte de água, a parte de energia, a parte de é, mobilidade urbana e também a parte de segurança, numa única plataforma para que a gente possa atender as pessoas que moram em Florianópolis ou nos visitam da melhor forma possível.
2: Perfeito, é então, um trabalho com dados. Né? O senhor vai usar isso de alguma maneira para identificar, depende de uma demanda de determinada parte da ilha aqui para transporte ou para coleta de lixo, que seja, ou por uma nova unidade de saúde, uma nova escola, enfim. E, aliás, eu queria que o senhor comentasse também um exemplo da escola, que foi construída em tempo recorde aqui, com o uso de uma tecnologia de construção é, nova, inovadora, é, e foi feita aqui em Florianópolis. Como que isso funcionou, prefeito?
1: Bom, eu sempre falo que o gestor municipal ele tem que focar na solução e não no problema. No início desse ano, nós tínhamos um problema que era a ausência de vagas para crianças no primeiro ano da escola em determinada região da cidade. Nós tínhamos duas opções, a gente poderia esperar o próximo ano para que essas crianças entrassem na, na aula ou nós poderíamos tentar construir uma escola muito rapidamente. Nós fomos atrás, focamos na solução, achamos uma solução de construção modular. Essa solução de construção modular foi capaz de construir uma escola de 3 mil metros quadrados para 1.200 alunos em apenas 42 dias uma tecnologia inovadora de uma empresa aqui do estado do Rio Grande do Sul que veio para Florianópolis. A gente foi inovador no sentido de aprovar a contratação dessa tecnologia em 42 dias nós construímos 3 mil metros quadrados de escola e colocamos essas crianças todas para estudar ainda no primeiro semestre do ano. Essa foi uma forma que, de resposta que o município deu, inovadora a um problema que muitas vezes os municípios têm e tanto é que nós estamos recebendo dezenas de prefeitos do Brasil inteiro aqui para visitar a nossa escola ver a qualidade da obra, ver de que maneira a gente fez isso e a gente está muito satisfeito porque focando na solução você acaba resolvendo problema das pessoas.
2: E essa inteligência de dados, como eu disse, pode aplicar, por exemplo, em para identificar, de repente, uma, uma demanda ou uma, uma necessidade de alguma
1: intervenção do poder público? É, unificar esses bancos de dados e a partir daí você poder extrair dados que gerem informações a partir deles é muito importante. Eu te confesso que o Florianópolis está no caminho, nós ainda não chegamos lá, mas nós estamos investindo muito em tecnologia para que as diversas plataformas do município se conversem. Eu, eu uso um exemplo que é a questão da vaga para creches. Né? Então eu digo para a minha área de saúde, poxa, eu sei com um ano e meio de antecedência aonde eu vou precisar vaga de creche no município, porque eu sei as mulheres que estão grávidas no município, que elas usam a rede de saúde para fazer o seu pré-natal. Então, se eu tenho um determinado bairro, que eu tenho uma mulher lá que está grávida e está fazendo pré-natal, eu não posso dar de desculpa que eu não tenho vaga de creche para o filho dela, porque eu já sabia com um ano de antecedência. Nove meses da gravidez, mais os três, quatro meses iniciais que eu, que eu tenho para que a criança entre na creche. Então, com 13 meses de antecedência, eu já sei que eu vou precisar uma determinada creche, em determinado lugar. Então, usar dados, é usar esses dados para a população. Então, nós estamos integrando as nossas bases, nós estamos integrando a forma que a gente tem de fazer gestão no município, para que a gente possa se apropriar das novas tecnologias e fazer uma gestão mais eficiente, mais rápida, porque eu costumo dizer, aquilo que é público, não precisa ser pior do que aquilo que é privado. O público e o privado têm que ter o mesmo nível de qualidade, porque o cidadão é quem paga essa conta e nós não temos o direito, enquanto gestor, de usar o dinheiro dele de forma menos eficiente do que usaria na iniciativa privada. Prefeito, para a gente
2: concluir... Eu queria uma visão de futuro do senhor a respeito de novas tecnologias, nós temos aí por exemplo 5G se consolidando com uma grande tecnologia de conectividade redes de alta velocidade isso abre possibilidades para conexão por exemplo de internet das coisas sensores, dispositivos que o que senhor pode colocar numa via, num semáforo tem muitos exemplos
1: como é que o senhor vê aí um, um futuro? Bom, eu, eu penso realmente hoje o Florianópolis tem uma rede de 5G bastante robusta já a cidade tem a lei de 5G, a lei de antena, já há mais de um ano, um ano e meio, estabelecido na cidade. Isso tem feito com que as operadoras venham se instalar aqui. Mas o 5G ainda está sendo muito usado para desenvolvimento de novas plataformas. Eu tenho a sensação de que a cidade do futuro é aquela cidade que vai usar os dados do cotidiano para poder facilitar a vida das pessoas e planejar o futuro. Nós estamos avançando bastante na cidade nessa linha. Nós estamos super abertos a inovações nessa área. O nosso ecossistema de inovação, como você falou, a gente é a capital com o maior número de startups a cada 100 mil habitantes, proporcionalmente é a capital que mais tem startups. E nós temos, o que eu costumo dizer, um empreendedor com visão social. É, o nosso empreendedor da cidade é muito parceiro da prefeitura e todas as inovações que a gente acaba construindo, a prefeitura sempre é parceiro ou para testar ou para fazer parceria na hora de aplicar. Então isso faz de Florianópolis uma, uma cidade que, é, trabalha muito presente, tem os seus problemas para resolver, mas está de olho no futuro. Muito bem, agradeço a presença aqui no Estado
2: Eldorado do prefeito de Florianópolis, Topazio Neto. Obrigado, prefeito, pela sua atenção aqui, convite da Eldorado FM. Grande abraço, até uma próxima.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Florianópolis está à disposição para receber as pessoas que queiram vir participar um pouco da nossa realidade, de uma cidade que é muito hospitaleira e que, além de ser a capital mais segura do Brasil, a cidade mais inteligente do Brasil, é linda de morrer.
2: Start Eldorado Você ouviu
0: Start Eldorado Oferecimento NEC Inovação em 5G Identificação digital Redes e segurança NEC Tecnologia para
1: sociedades conectadas e seguras Orchestrating a Brighter World NEC